0: Buenas a todas y a todos, y bienvenidos al décimo séptimo y último programa de la segunda temporada de GAMERS WATCH. Games WATCH es un podcast que intentamos que sea bisemanal, donde nos juntamos tres amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias o rumores que nos llamen la atención, y comentamos lo último que estamos jugando. Todo esto, eso sí, desde una perspectiva desenfadada y con toques de humor, puesto que lo que queremos con esto es trasladar nuestras charlas y discusiones del día a día para que forméis parte de ello y compartirlo con vosotros. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter en arroba GamersWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iBox y Anchor buscándonos como GamesWatch. En el último programa os comentamos que quedaban todavía algún programa... Antes de acabar el año Pero entre fiestas y otras cosas Pues no hemos podido juntarnos Así que aquí tenéis este Que como ya he dicho Es el último programa de la segunda temporada Pero el primero que va a arrancar este año 2021 Que es el programa sobre los Gotis, Nuestros Gotis de 2020 Y ya os avanzamos también en el anterior programa Que íbamos a tener un invitado especial Que algunos de vosotros ya os sonará Sobre todo los que estéis con nosotros Desde la primera temporada Y sin más preámbulos ese invitado es Vadino. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Buenas. Eh, retorno ¿no? aquí a, a Gamerswatch. Eh, bueno, que como ibais a hacer los Gotis y tal, y sé que nadie baña a ir japonesadas ni cosas frikis, pues he dicho, tengo que ir para dar visibilidad y esas cosas. Claro, necesitábamos el
0: contrapunto, que aquí, si no, hay veces que, sobre todo hablando de Pokémon, me quedo solo, tío. ¿eh? Te entiendo. <risa> <risa> pero sí, es eso, como ya sabéis, eh, bueno, Badino estuvo con nosotros en. Empezó el, el podcast en la primera temporada y por X motivos no ha podido estar en esta segunda temporada, pero ha querido, ha querido venirse aquí con nosotros para elegir el GOTI de este año. Y luego, como siempre, también tengo a Ivan Trust. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Sí,
2: ¿qué tal? Pues bien, a ver qué, qué GOTI sale. Va a ser un poco raro, yo creo, porque. <risa> Somos muy diferentes jugadores, o sea, somos de jugadores de diferentes tipos y yo
0: creo que va a ser algo raro, pero pero bien, bien. Sí, es cierto, ¿eh? yo tengo curiosidad también porque sé más o menos qué puede votar cada uno, pero no sé exactamente cuál puede ser el ganador. O sea, tengo curiosidad, ¿eh? yo también, por, por ver qué sale. Y luego tengo al tercero en este podcast, antes que esté, bueno, el tercero y luego voy yo, que es Ralex. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Pues sí, sí, es, va a estar emocionante porque todos nos conocemos, todos vamos hablando durante el año y vamos viendo a qué jugamos, qué nos ha gustado más o menos, pero realmente el resultado no lo sabemos. Yo creo que es eso, todos podemos intuir algunos de los juegos que van a salir, pero yo no descarto sorpresas ¿eh? en, en quién va a ganar o también el segundo y el tercer puesto.
0: Sí, sí, yo no, no pongo mi, la mano en el fuego por ningún juego ¿eh? ahora mismo O sea, mmm, sé que por ejemplo, claro, de aquí mmm, Cyberpunk solo lo puede votar Iván Porque es el único que lo ha jugado yo No lo no voy a votar ni coña, que... no, <risa> <risa> Bueno, <risa> eh,
3: digo, digo que puede, digo puede Yo lo voy a, no, a votar, digo que eh, lo, vayas a votar. ¿eh? lo voy a votar La caja es la hostia, el mapa que te regalan también, la pegatinita, la carta de cimiento No es por nada, pero eso no lo hace nadie la, más o sea que... Y la de memes Y la de memes, los memes, <risa> es que nadie piensa en los memes
2: la verdad es que, ¿qué dices de la caja? Yo creo que los únicos juegos que tengo así que vienen con el cartoncito, con cositas dentro, son el de Witcher
3: y este. Sí, 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 así es. Con un mapa súper chulo también de Night City en este caso. No, se le ocurra mucho eso. Hay un manual de la historia, la en plan de la, del, del, del lore del juego y por ahí también de la ciudad. Exacto, exacto, sí, sí, o sea, me lo tengo, me lo quiero leer pero quería esperar a jugar al juego y como eso va a tardar un poco, pero sí, sí, eso hay que reconocérselo, otra cosa no, pero lo que viene siendo todo el packaging son de los, de los pocos que justifican que te lo compres en, en físico ya
0: Sí, sí, yo son otro niego, o sea, son los 70 euros que mejor invertidos de este año tuyos, ¿no, Ralex?
3: Bueno, se, va, se acabarán amortizando, ¿eh? no, no te preocupes. Tampoco creo que fuera a bajar mucho de precio cuando lo fuera a comprar un poco más adelante, o sea que estoy tranquilo con mis euros.
0: Bueno, bueno, vale, entonces cada uno con su dinero. Eh, y por último está Pripo, soy yo, puesto <risa> presentador. Sí, tengo, hablo de mí en tercera persona. Y lo dicho, eh, como comentábamos antes, este va a ser el programa de los... Gamers Watch Game of the Year, el gig GIGOTI, y eso vamos a pasar ya si os parece bien a lo que es el programa en sí y ahí os explicaremos cómo va a funcionar la mecánica. Así que tras esta breve introducción, echas todas las presentaciones y con las baterías de los mandos cargadas, ponemos un poquito de música y ¡empezamos! Tras todo un año entero que hemos tenido de, bueno, muy rarito, ya lo habéis visto, pero de juegos que han ido saliendo, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos con retrasos, otros sin retrasos, ya habéis visto el año que hemos tenido, por fin llegamos a la elección de, del GOTI para este podcast de este año y vamos a explicar cómo va a ser el funcionamiento de, de la elección de este GOTY. Los que nos escuchasteis en, primer, en la primera temporada veréis que va a ser la misma mecánica. Lo que haremos será que cada uno tiene un top 3. Cada uno dirá sus tres juegos que más le han gustado en es este año. Y iremos repartiendo puntos según la posición. Iremos haciendo rondas. Primero diremos todos nuestro tercer juego, luego el segundo y luego el primero y a cada tercer juego de tercera posición le daremos un punto el juego que esté en segunda posición le daremos dos puntos y el de primera posición se llevará tres puntos a medida que vayan saliendo nosotros los iremos aquí apuntando a un ladito y cuando ya estén todos los votos hechos haremos recuento y a ver quién es el juego que ha sacado más puntos y será el gamers watch game of the year de este año 2020 Así que, siendo esta la mecánica, vamos a empezar ya con la ronda. Así que, por ejemplo, venga, Vadino, ya que estás aquí, haznos el honor y dinos cuál es tu tercer juego de este año
1: 2020. Eh, bueno, encantado. Eh, bueno, primero de todo tengo que decir que hay muchos juegos de este año que aún tengo pendientes, como, bueno, Assassin's Creed Valhalla, el Ghost of Tsushima, el Cyberpunk mismo que comentamos siempre. Eh, pero bueno, eh, de los que yo he probado... Eh, para, top, para mí, mi top, mi top 3, aunque he de decir que está lleno de, de efectos y no es lo que se ha prometido, eh, para mí mi top 3 clarísimo es Genshin Impact. Que ¡Oh, bueno, que me juego mucho. ¿Eh? No me esperaba esto. <risa> pues un juego multiplataforma <risas> ha salido hasta en el móvil eh, un juego bastante raro porque la gente se esperaba que fuese un multiplayer y he de decir que aunque tienes opción eh, no es multiplayer es un juego bastante más de historia eh, bueno es un juego típico rpg en el que tienes cuatro personajes y te los tienes que chetar al máximo farmeando todo el mapa farmeando eh, en raids eh, bueno os podéis hacer una idea hay mucha gente que ha dicho que es muy parecido al Zelda aunque es decir que no se parecen ni en el blanco de los ojos solo lo de trepar pero ya está
0: y sí yo eso te quería preguntar sí sí porque perdona ¿querías decir algo Ralex?
3: no sí esto que, que me hace gracia porque eh, es un juego mata horas a saco pero Badino no es precisamente el más am amante de Zelda que hay aquí y, y por eso me llamaba la atención porque como decían que se parecía yo no sé en qué es o sea no he jugado pero pues bueno, era, era,
2: era que decía preocupa. que era más por la estética, ¿no? Que por el sistema del juego mecánicas y demás.
1: No, la estética es, es, es anime, es anime perdido. Yo creo que la gente que decía que era muy parecido era por el sistema de trepar. Que bueno, trepas montañas con la barrita de estamina y todo esto.
0: No. Nah. Claro, yo es que realmente sí que. O sea entiendo tu voto tu, tu, porque una te conozco y dos porque es un juego que sí que es verdad que lo ha petado este año desde que salió hay muchísima gente enganchada y como has dicho tú has jugado en Play ¿verdad? en Móvil no lo has probado sí, yo he jugado en Play 4 Vale, el móvil, no, porque no sé cómo qué tal funciona el móvil, pero bueno, estuvo hasta nominado en los en los Gotis oficiales, los de Geoff Kigley, estuvo nominado a Mejor Juego de Móviles. Pero, pero sí, no sé, la verdad es que sobre todo, vale, que es un gacha de estos de mmm, meter dinerito y sacar personajes, pero sí que hay muchísima gente enganchada y que, a ver... Algo debe tener más allá de, del el efecto este, ¿no? De voy a meter más dinero para conseguir la waifu que me gusta.
2: De todas formas, yo por lo poco que he oído del juego debe estar bastante... O sea, que no necesitas gastarte mucho dinero, o sea, dinero directamente. Yo veo no, mucha gente no. que no ha metido ni un euro.
1: Eh, en efecto, yo eh, no he metido, bueno, miento, he eh, metido, pero he metido por desgraciado, ¿no? Por... <risa> <risa> porque estaba yendo completamente gratis y tenía los personajes más chetados, excepto uno que es de fuego eh, Y metí dinero porque, bueno, me entró el gusanillo y dije, va, voy a meter 15 euros por apoyar al juego que me está gustando sí, mucho bueno, y llevo la 80 bien,
0: horas".
1: Sí, claro, claro. Pues, pues bien, la
0: verdad a ver, yo, Bueno, Iván decía que no se lo esperaba Pero bueno, a mí no, no me ha pillado por sorpresa La verdad,
1: no lo voy a negar Es de decir que, bueno, es un juego que Desde el principio dijeron que iba a tener Como siete regiones eh, de, bueno Con diferentes elementos, cada una tiene su historia Y el juego cuando salió tenía una eh, Ahora han metido otra y han metido Como una extra Y cada expansión de estas que meten A mí me gusta mucho la historia Y bueno, yo por eso metí dinero porque Para que sigan desarrollando
0: pues mola, mola la verdad. O sea, no es eso, yo he escuchado cosas buenas, así que... Tiene que estar bien el juego. Pues muy bien, ya tenemos aquí el primer nominado de, de esta velada. Así que si, no sé, quién quiere continuar, por ejemplo, Estés Iván. ¿Estás apuntando juntos? vas a apuntar tú, Pripo, o algo, o qué? Sí, estoy apuntando vale. yo, no os preocupéis, os estoy apuntando. Sí, sí, tranquilo. Eh, ¿Voy yo? Sí, sí, venga, dale. A
2: ver, yo... Tampoco he jugado muchos juegos que hayan salido este año, porque he aprovechado mucho para jugar juegos pasados. Y de los que han salido, me ha costado un poquillo, pero creo que el tercero va a ser para Ori. Ori and the Will of the Wis eh, Ori 2.
0: Que creo que he sido el único en jugarlo. Sí, así el único. Sí, sí. Sí, o sea, yo lo tengo, pero no lo he jugado.
2: A ver, ha sido también un poco por descarteo. me parece muy buen juego. Eh, plataforma súper bonito, continuación directa de la anterior. Eh, me mete las mismas mecánicas, algunas las retoca un poco y añade algunas. Eh, la historia está bastante bien. Se ve que te cagas, o sea, es una cosa. Yo no, no sé cómo coño se viese es juego. Es Vamos.
0: Es
2: precioso, y han tío.
3: cambiado cosas del 1 que no me gustaban, por ejemplo. Vosotros habéis jugado al 1 hace poco, ¿verdad? Sí, yo lo juego. De hecho. Me adelanto ya, pero iba a ser una de mis menciones de honor porque, claro, no es un juego de este año, pero lo juega este año y me ha encantado, o sea, que, que sí, sí. Pues el 2 te va a flipar más todavía. Yo lo jugué
0: hace un tiempo, pero claro, sí La cosa es, es que ha perdido el genial. efecto
3: sorpresa. Ya, Pero normal.
2: aún así, no sé, está muy bien ahí, me ha gustado mucho, lo recomiendo. Me parece un pelín largo para lo que debería de haber sido, pero, pero aún así como plataformas es una, es una sobrada, es una cosa... O sea, las mecánicas que tiene del salto, que coge del uno también, el, lo de los proyectiles... Eh, prr, me flipo ¿Por mucho. ¿Cuánto dura este?
3: ¿Porque si te ha parecido largo?
2: Hostia, es que lo jugué cuando salió, pero ahora mismo no me acuerdo cuántas horas, pero sí recuerdo en el momento como que se me hizo un pelín largo. Porque mm. es, es lineal total, o sea, quiero, bueno, total, total no. Tienes, en algunos momentos puedes ir hacia un lado o hacia otro y tal, pero es, esencialmente es lineal.
0: Pero el primero era bastante metroidvania, o sea, de estos de que tenías que volver atrás para hacer, cuando tenías alguna habilidad y tal, ¿no? A ver,
2: este es, pero, o sea, después de haber jugado Hollow Knight,
3: es, es, no es. Claro. <risa> o sea, esto ha dejado de ser metroidvania. <risa> es metroidvania lite, digamos, el uno sí, sí es lo que tú dices, sí, sí. pero... Pero tenías que volver si tú querías para conseguir Orbes y mierdas de estas, ¿no? No porque el juego te lo, lo sí, requisiera, Sí, puede que ¿sabes? te obligase, ya.
2: Yeah. básicamente algún coleccionable o alguna mejora de estas de, pues ahora tienes más vida o alguna cosa así. Más que desbloquear zonas enteras. Creo, ¿eh? Que igual ahora la estoy cagando, pero sí, sí, sí. juraría que eran más cosillas de esas, ¿eh? En plan, de ir a un sitio en el que antes no tenías la habilidad, ahora la tienes, y ahora puedes coger un uno que te desbloquea, subir la vida. Yo qué sé, ¿sabes?
0: Hmm... No, yo es que. Es eso, este. Bueno, tú lo has jugado en, en Xbox, ¿verdad? Con el Game Pass. Eh, bueno, en ordenador PC. con el Game Pass. Bueno, sí, pero. Eso sí, me refería a Microsoft. Vale, vale. No, y es que es eso, ahora lo tengo en Switch, que ha salido. Ha salido hace cosa de un mes más o menos. Y me lo he comprado en Switch. Que salieron a la vez. En eh, sí, salieron a la vez en físico. En digital ya estaba, ya
3: hace y tiempo. Sí.
0: sí. ¿Y en Play uh -huh. no va a salir?
3: No, ¿verdad? No tiene pinta. Nada, cero. Vale, vale. No tiene pinta. Yo el 1 lo he jugado en Switch y se juega muy bien,
0: ¿eh? Yo jugué era demo en, en Switch y me, me moló. O sea, he jugado el 1 en PC, que no me lo llega a pasar, y eso, Y me he pillado el 1 y el 2 en Switch, lo tengo en físico, pero aún no me, no me he puesto a jugarlo. Y yo es que de este juego a mí lo que me enamora, aparte de estéticamente, es la banda sonora, que me parece jodidamente preciosa. O sea... Sí, sí. Yo es de estas bandas sonoras que me pongo a veces de fondo Mientras hago cosas porque me encanta No sé, tiene algo que me, que me flipa bueno, en, el, así que en este mismo encantado.
3: podcast ha salido Montonazo de veces, o sea, es la típica que pongo Cuando sí. no sé qué poner, pues mira un poco
0: de <ríe> que se bien. Es que es súper bonita, tío Así que yo a tope con que le hayas podido dar al menos un puntito Porque ya que no he jugado, pero pff, Mola, mola
2: Pues cuando podáis pillároslo
3: para la Switch, ¿eh? o sea, de cabeza
0: Sí, 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 soy yo en cuanto pueda, cuanto, cuando lo juegue ya os lo traeré al yo podcast, espero, y eso comentaré
3: para la Series X, ¿eh? Para jugar al 2
0: Bueno, pues, oye, es una opción
2: Tenía una bueno, opción, eso.
3: 120 frames Sí, pero mi tele no sé, creo que no tiene tanto mi tele Y pero bueno, una para opción en creo que,
2: que es 6K que te lo rescala a 4K Si no tienes vale. 120 frames, creo
0: pues venga, si querés, ya digo yo mi tercer juego y te dejamos a ti para el final, vale. Alex que estás todavía sí. dudando. Venga. <ríe> pues yo en tercera posición, eh, el juego que voy a poner es Hades, eh, el juego de Super Giant Games, que aquí creo que solo lo hemos jugado Iván y yo, ¿verdad?
2: Yo sí. Sí, sí.
0: Y bueno, a mí es que es, no sé, es un juego que me ha encantado. Eh, le he metido más de 100 horas y es que, no sé, ya lo comenté en su momento cuando hice, hicimos aquí en un, un podcast anterior el, lo pondré por arriba, en etiqueta, por si alguien lo quiere escuchar el semi análisis comentando que está con Ralex y es que me parece genial lo que ha hecho Super Supergiant de, a nivel visual es muy atractivo, la banda sonora también está muy bien y luego lo que han conseguido hacer con los personajes que no deja de ser, obviamente es mitología griega, ¿no? y son personajes que ya entre comillas todos conocemos, pero les han dado un carisma a los personajes y una personalidad, que eso que realmente ha enganchado a la gente junto con la historia. Y también lo que me parece que han hecho súper bien es eh, conseguir enganchar a gente que no estaba dentro de este mundillo, en el sentido de que los likes que no, 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 les, no les llamaban la atención, y la manera en la que han juntado el roguelike con la forma de avanzar la trama y los personajes y saber querer saber las relaciones entre ellos y qué pasa con uno y con otro, creo que lo han hecho espectacular y para mí, sin duda, es una merecida tercera posición porque es que me ha encantado. O sea, de verdad, eso, después de 100 horas, no juego más porque poco me queda por desbloquear, pero es que a mí me seguía divirtiendo. O sea, es, es genial y lo recomiendo muchísimo.
2: Está muy bien, yo me lo jugué, no hice 100 horas, <risa> no sé si...
0: <risa> no, a ver, yo porque soy un semao. No sé, me lo, llegué a, me lo pasé como 4 o 5 veces porque
2: lo bueno que tiene es que aunque te lo pases el juego sigue contándote cosas sobre la historia y, el, y los personajes y tal. Y no sé, creo que me lo pasé tres o cuatro veces y ya lo dejé un poco. Me, me gustó bastante porque como mecánicas y todo esto está súper currado pero yo tampoco soy muy de ese tipo de juegos pero aún así aunque no lo seas creo que si te pones o sea que lo tienes que jugar aún así o sea aunque no te gusten yo qué sé Vindino no y cosas similares este juego aún así lo tienes que sí. jugar sí 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 o sea echarte tus 15-20 horas a este juego va a pasártelo un par de veces yo, yo ve todo el mundo que así que esté metido en los juegos como nosotros debería darle
0: Sí, 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 porque además, incluso si lo que te echa un poco para atrás es el tema dificultad, tiene tiene algo que han hecho muy bien, que ya lo comenté también en, en, el, en el análisis, que es el modo Dios este, que lo que hace es que lo puedes activar y desactivar cuando tú quieras, y no es un modo que rompe el juego. Porque no es que sea un... Bueno, pues yo qué sé. En, ahora no te hacen daño, ¿sabes? O puedes... No, no es que estés chetado, ni, ni que estés roto. Sino que a medida que vas muriendo, como que sí que tu defensa va aumentando un poquito. Y cada vez va aumentando hasta un tope. Y claro, eso te ayuda a la gente que no es tan habilidosa o que prefieren no liarse la cabeza con hostia es que no para de morir porque me cuesta mucho y tal eso les va ayudando poco a poco a medida que van muriendo y tiene un tope y tal, no es en plan de no, al final no te atacan y no te hacen daño o sea, lo han equilibrado muy bien y eso además ha ayudado a que mucha gente haya entrado y bueno, no sé, es para mí de los mejores juegos del año
3: yo le tengo muchas ganas, pero lo he dicho Me habéis vendido muy bien, sobre todo el pripo en aquel programa y, y estoy esperando a ver cuando tengo un poco para, para jugarlo, así que ya os diré cuando
0: puedas, sea, comentarás. Pues venga, eh, ya di tu, tu tercero, que solo faltas vale, tú. Vale, pues
3: mi tercero es The Witcher 3 en Switch, porque es el mejor juego. No, es broma. No, 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 no es Juan Switch. Pero... <risa>
0: Te juro que por un momento me lo había creído. No,
3: pero bueno, igual si hubiera jugado en Switch lo habría metido, ¿eh? Pero no, no. Mi tercero, y me ha costado mucho decidir, porque he eliminado uno que ya sí si eso lo diré luego, pero va. Mi tercero es el Final Fantasy VII Remake, que a mí me ha flipado. O sea, creo que tiene el sistema de combate más innovador que ha tenido el género en mucho tiempo, que mezcla perfectamente acción y rol o sea, es un sistema de combate que para la gente que le da pereza meterse mucho le permite pasarse el juego, pero que si lo quieres jugar en dificultad difícil lo has de dominar, pero perfectamente ¿eh? y se vuelve súper táctico y luego el apartado visual aunque sí que es cierto que había algunas cosillas que contrastaban ¿no? como la famosa puerta de la habitación de Cloud y cosas así, pero en general el modelado de los personajes, las escenas cinemáticas, sobre todo, no sé. Me pareció una locura y a mí he sido un juego que, bueno, me lo pasé dos veces. O sea, me lo pasé una y me lo volví a pasar otra vez. Nada más terminarlo porque, aparte de por el platino, pero porque de verdad me, me gustó mucho y sobre todo fue por eso, por el sistema de combate que creo que, que han encontrado algo de lo que tienen que, que seguir ahí excavando y buscando cómo mejorarlo porque para las siguientes entregas, que por eso no lo pongo más alto, porque al no ser un juego completo... Creo que tiene bastante margen de mejora y a mí me gusta que la historia sea completa. Y, no sé, me ha encantado. Incluso lo que hicieron a nivel historia, de que ha habido ciertos cambios, a mí me parece bien. O sea, ya que lo vuelves a hacer, cuéntame algo con algún matiz nuevo. Y, y no sé, sé que aquí lo habéis jugado más. No sé si no sé si lo tenéis, sí. no hace falta que lo digáis, pero pero os ha gustado en general los que lo habéis jugado.
1: Eh, a mí me ha gustado bastante. Eh, sí que, bueno... A mí personalmente lo jugué una vez y dije vale, ha estado guay, no, no me hace falta volverlo a jugar. Pero bastante decente, de hecho sería mi top 4.
3: Ah, muy bien. Y no hay más, ¿no? ¿Y ya... pensé... qué, perdón? Ah, no, eso, pensaba que tú también lo habías jugado Iván. Sí, sí, no,
2: yo me lo. De hecho, voy a hablar ya directamente. Lo he metido en mi segundo.
3: Ah.
2: <risa> bueno, bien, te tocaba, <risa> así que. Sí. Como bueno, ya hemos acabado la Venga, tercera, pues saludos
0: Vale, sí, así juntas, eh, vale,
2: perfecto. A ver, tiene muchísimos fallos este juego. El sistema de combate sí, sí. está bien, <ríe> pero también tiene muchos fallos. O sea, todo el tema de si estás jugando con uno de los personajes, los otros dos están recibiendo daño porque si sí, Tampoco tienes la información muy clara cuando estás jugando de qué está ocurriendo. Si no, si no te sale en pantalla, la cámara te trolea bastantes veces. La historia, pues, pues para que la haya jugado, o bien. Al que no, como yo, yo no he jugado al original. Y a partir del segundo tercio del juego es como, vale, pues no me estoy enterando de nada.
1: <risa> <Okay>.
2: <risa> o sea, es así, te quiero decir, hicieron un remake que iban a cambiar las cosas y tal, y sudaron de la gente que no lo había jugado porque al final no se entiende nada. Eh, a nivel técnico, pues a ver, si te sales de las cinemáticas y de los modelos de los personajes que son súper pepinos, me parece muy mediocre. Quiero decir, los escenarios que los escenarios me parecen súper descuidados, eh, hay escenarios que directamente son JPGs, ahí de fondo, no sé. Me, me parecía como que tenían muchísimos altibajos, de, 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 estoy jugando, veo una cinemática, hago un cacho de una misión principal, estoy flipando, y al rato es como, pero, pero ¿y estas cajas? pero ¿y, y este escenario aquí de, de semimundo abierto? Pero, ¿pero esto qué es? ¿es una broma o qué le pasa? A mí me sacaba constantemente del juego. Aún así, me divertí mucho porque el combate, a pesar de él, todo lo que he dicho, está bien. Eh, los personajes molan porque te lo cuentan de una forma que está bastante guay también. Las cinemáticas son muy pepas. Y eso, yo lo he puesto en el segundo. Ya está. No sé, no sé si hay algo más que decir.
1: Coincido contigo. Coincido contigo en lo de la historia. No está demasiado pensada para la gente que no ha jugado el original. Pero creo que al final también era el objetivo bueno, Ellos sabían que si en algún momento querían hacer dinero eh, Final Fantasy VII era su juego más famoso, conocido Y tenían que darle el botón y ya está Así, cuanto menos lo tocaran, menos cabrearían a los fans de hecho lo han tocado, a mí no, no me parece ni bien ni mal, hay gente que se ha enfadado A mí, bueno, está bien Te diré que el juego, tanto en el sistema de combate como en la nueva historia que han metido Me parece que peca mucho de Kingdom Hearts O sea, de que el, el autor sea el mismo Veo de, de demasiadas similitudes no Y eh, que a mí eso es lo que me sacaba un poco, pero... Mm, creo que es un juegazo, la verdad A ver cuándo sale la parte 2
2: mm, Esperemos que no tarde mucho, porque dijeron que se suponía que, que la segunda parte iba a salir antes, porque claro quieras que no modelado sistemas de combate y tal, pues será retocarlo. No, no creo que hagan, te lo cambien ahora y de repente sea un juego por turno, ¿sabes? Y te cambie todo el juego. No sé.
0: No, claro, pero lo que te tienen que cambiar es todo el fondo. Porque claro, si no me ya, equivoco en no el primero es cuando estás Midgard. No, no, de cero no, pero quiero decir. A ver, yo no he jugado el original, por eso, bueno, soy el único de aquí que no ha jugado, y, y sí, también tengo ganas porque jugué la demo en su momento, que ya lo comentamos, y, y también me gustó, pero sí que lo que decís de peca de eso, de que si no has jugado el original, no te va a, ya no solo la historia, sino que obviamente no te va a llegar tanto, digamos, a la patata, ¿no? Y, y eso que me, me va a pasar a mí porque no juego el original pero por lo que tengo entendido es eso, esta primera parte era solo cuando estás en Midgard y a partir de la segunda parte es cuando sales de Midgard que se te abre un poco el mundo abierto ¿no? si, si no, sí, sí. no tengo mal sí, entendido sí, sí. mal
1: sí,
0: sí. con lo cual la verdad es que, es que duro
1: que, que vayan a hacer un mundo abierto yo creo que la idea es, mm, es hacerlo más lineal o sea, tener los escenarios abiertos pero tú crees, sin la, yo, la
2: yo un día escuché una teoría rollo de ahora vamos a hacer este juego así porque la Play 4 es para lo que da Sí. Pero que igual con la siguiente generación Habiendo hoy hecho ya la presentación y tal Y que técnicamente en el juego original Es cuando se abría el mundo abierto Igual cogen y aprovechan con la potencia de las consolas nuevas Y te hacen un mundo abierto más tocho a no a te digo un pero Final que, Fantasy
3: XV pero es, que es lo que iba a decir, pueden hacer como con el 15 Tampoco, o sea, es algo que han hecho ya Que hagan como con el 15 Y luego cuando ya entras a los trenes que estén más currados no Cuando entras a las ciudades que toque A los pueblos eh, yo creo que es la gran incógnita de cómo van a adaptar el mundo abierto, que tampoco era un mundo abierto, al final era el típico mapa que tipo Pokémon, no era muy detallado, sí, ¿sabes? claro, no, se puede adaptar. Lo muy único que pido es por favor que contraten a alguien para hacer las misiones secundarias,
2: porque... <risa> sí. Era una puta broma, tío. O sea, era un, un Atlas porque sí para levelear un poquillo y conseguir algún material extra,
3: pero es que estaban tan mal... Uf. Para conseguir los vestidos, era para conseguir vestidos, en fin. que se lo digan a Vadino, eh, los vestidos. Bueno, no, no me vas vas a hablar de, de esa cabeza. parte de la misión
2: principal porque, joder, vaya chiste, de verdad.
0: Que se vayan a Polonia a coger a alguien.
3: Bueno. en fin, no bueno, pues se se eso, eso, ya he dicho mi segundo. Traigo.
0: Bien, bien, pues ya tenemos aquí el primer que se encabeza en la lista de, de juegos. Y venga, pues por ejemplo, Vadino, si quieres, te toca a ti, di tu segunda posición. ¿A quién le das esos dos puntos?
1: Pues esos dos puntos se los voy a dar un juego que sé que aquí nadie lo ha jugado y por lo tanto no va a, no va a, haber, <ríe> no va a haber follow, pero se los voy a dar a Yakuza Like a Dragon. Uh. Es un juego que, bueno... Mm, no tenía ni la más remota idea de, de qué iba la saga, la verdad, me, me lo pillé. Y bueno, investigando así un poco he visto que precisamente este juego ha sido un poco la revolución de la saga. Porque antes era bueno, seguía siendo un mundo abierto, seguía teniendo elementos RPG, pero era más de, de peleas, ¿no? Eh, y entonces este ha, ha hecho un cambio a JRPG, combate por turnos. Eh, tienes un mundo abierto lleno de minijuegos y de hecho hacen muchas referencias y muchísimas coñas. Eh, al respecto, porque hacen parodias del Mario Kart, hacen parodias de Pokémon, eh, no paran de meter muchas bromas que... Mmm, yo no suelo ver streamers, pero mmm, alguna vez me he puesto a ver algún vídeo para ver qué feedback tenía la comunidad del juego y todo el mundo, yo he visto que coincide, que es un juego que te, te partes de risa con tanta broma y que está muy bien eh, el elemento RPG, que han, el JRPG que han metido las cuatro primeras horas son un poco pesadas porque es mucha cinemática para introducirte a la historia pero a partir de ahí no para de ir para arriba y para mí ha sido la sorpresa de este año
2: yo le tengo muchas ganas de jugarlo muchísimas ganas a este porque no he jugado ninguno de los anteriores y tal y este por cómo lo han puesto por el tono este así un poco de coña y ver cómo han adaptado el sistema este de combate que antes era un combate de acción puro y duro de ataque fuerte, ataque débil sí que la han convertido ahora en un, ataque, o sea, un combate por turnos, que debe de ser bastante particular. Y sí. eso, en general le tengo muchísimas ganas. Lo que me da un poco de miedo es cuánto dura.
3: Eh, creo
1: que no te va a la pues respuesta.
2: <risa> <risa> a ver, mientras no me
1: digas más de 60 horas... Pues sí. Ah, uh, sí.
2: Yo sí. creo
1: que... Pues, un... yo, yo soy chino farmer de secundarias y de todo, ¿eh? Yo creo que tardé 85.
2: ¡Uf! Yo si, son si me lo puedo pasar en 40, ya miraré. Puede caer, ¿eh? Puede caer.
1: De hecho, es muy divertido porque el combate por turnos, a pesar de ser por turnos, es muy fluido. No te da la sensación de que te estén parando y que estés en un menú.
3: Yo, yo estoy con, con Iván. Bueno, o sea, yo tampoco he ningún Yakuza, aunque sí que siempre ha sido una saga que... Creo que ya lo dije en algún programa, que alguien nos preguntó... Bueno, ¿por qué no jugáis a más juegos de SEGA, no? Pues bueno, ya era uno de ellos y, sí, sí, sí. y siempre dije que es una saga que me interesa mucho porque, bueno, como sabéis, a mí lo, la historia es casi lo que más me interesa en un videojuego y, y la historia se ve que está súper bien y en este badino también es así, ¿no? O sea, aparte que te ha gustado sí. mucho toda la parte del combate por turnos, la historia también me comentaste que, que es, vamos, que está súper bien.
1: Sí, la historia me gustó mucho. A ver, no es eh, algo ahí fantástico de plot twist ahí que te vuela a la mente. Es una historia, pues eso, de, de la Yakuza, ¿no? El, el título lo dice todo, ¿no? Pero, pero es una historia, no sé, que está bastante interesante. Tiene sus incógnitas hasta el final y, y diría que en ciertos puntos te puede llegar a tocar.
0: Hola, hola. Yo, mira, voy a contestar a lo que decía Iván. Estoy mirando en How Long To Beat, que para los que no lo sepáis, o sea, no vosotros, sino para nuestros oyentes, eh, es una web donde pones el juego que quieras y te sale más o menos la media de horas que tardas en pasarte el juego, juego con extras y esas cosas, y pone que la historia principal, una media de 46 horas.
2: Bueno, bien, bien.
1: Tengo que hacer un pequeño paréntesis en eso, eh. Didi que si vas a machete por la historia, quizá te, si te dure 46 horas, pero va a ser muy difícil si no puedes mejorar las armas. Y para mejorar las armas, te piden mucho dinero y la única manera de conseguir mucho dinero es petarte ahora a, a minijuegos.
0: Sí, es eso, lo que iba a decir. Aquí pone historia principal unas 46. Principal más extras, que supongo que es un poco esto, se si te va a las 63. Eh, joder. Más o menos. Sí, eso. Que me da más Pero sí, yo iba a comentar <risa> Perdón eh, Yo quería comentar eh, los, Está en español, ¿verdad? El juego traducido eh, ¿Subtítulos? Sí, eh, yo lo jugué Audio en inglés y
1: subtítulos es Español
0: Vale, no, es que si no me equivoco creo que es el segundo de la saga Yakuza que llega con traducción al español que todos los de anteriores venían solo en inglés sí, sí, sí. y por desgracia las ventas no, no han acompañado aunque se ve que sí, todo el mundo que los pocos que lo han comprado dicen que es un juegazo como está aquí diciendo aquí Badino y la verdad es que buena pinta tiene y es una lástima que ahora que por fin han, han apostado por la traducción al español que sobre todo en juegos así con tanta historia y tal se agradece, pues que se vean Recompensados con estas ventas, ¿no?
3: Bueno, pero había otro juego de SEGA que ya hablaremos ahora más adelante. Que sí que también es la primera vez que lo traducen y las ventas sí que han acompañado. Ya. Pues,
0: <risa> pues... sí, sí, pues muy bien, pues ya tenemos tus dos puntillos. Eh, Me toca, sí. ¿no? Sí. Vale, pues venga. Yo he de decir que mi segunda y primera posición le he estado dando muchas vueltas. Y al final. Eh, he decidido Guiándome por Por el corazón Que mi segunda posición y mis dos puntos Se los doy a The Last of Us, parte 2
3: Bueno ya sabemos cuál es la primera, no os vamos a adelantar pero... Sí, se ¿Eh? estaba pensando mierda
0: va a ser la primera no, sí, sí, sí. Lo sabía Pero bueno, eh, voy... qué mal porque chaval, es mi primer y, juego y, o sea, ya no quieras. Vamos a hablar de las
3: tofas 2
0: Exacto eh, Bueno, pues eso de las tofas parte 2 eh, también, bueno, como creo que no hay mucho de qué hablar, bueno, aunque realmente en el podcast no hemos hablado casi no. de él porque tenemos pendiente hacer un spoilercast al cual mmm, Badino, que está aquí hoy con nosotros, dijo que también se apuntaría, que tiene ganas de de rajarle sí, pero, pero a ver pero a ver indiscutiblemente eh, es uno de los juegos del año eh, a nivel visual a nivel de, de todo mecánicas, animaciones, todo mmm, está muy bien, o sea, se nota la, la hora, las horas que le han echado y el crunch que le han metido ahí, por desgracia. Y bueno, eh, yo era eso, uno de los juegos que más esperaba este año. Bueno, eh, aquí mis compañeros ya saben que me compré la edición coleccionista. Tengo aquí la figura de y con la guitarra mirándome desde una estantería. Y me ha parecido un juego. Mmm, me gusta más el primero. Eh, eso, quería comentarlo en el spoiler cast, pero da igual. Eh, prefiero el primero, pero aún así tiene momentos que me han gustado mucho, a pesar de que de lo largo que se hace hacia el tramo final. Supongo que estaréis conmigo ahí.
2: Sí, está eh, alargado. Sí. Le, sobran, le sobran combates finales. Pero bueno...
1: Sin, mm. sin avanzar mucho el contenido del spoiler cast eh, Si sí, Toda la parte final le sobra Y hay muchos combates ah, sí, repetitivos sí, sí. O sea,
2: Todo lo que ocurre Después A ver cómo lo digo De que no, una pues, zona en la que sí, no hay combate exacto, sí. Todo ese episodio final Se podría haber ido a tomar por culo <ríe>
0: Sí, y es eso, que, que luego, que sí que tienen cosas muy 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 bien hechas y lo que digo, o sea, también por ejemplo, el tema de banda sonora, me parece que, que no destaca, a ver, que también, un poco como lo que decías tú de Ori 2. al ser una continuación, pierde todo el factor sorpresa, ¿no? Pierde todo ese impacto que causó el primero, y aunque aquí trata temas eh, que no se tratan en videojuegos realmente, normalmente no se tratan a menos que sean juegos indies o cosas así, AAA nunca ha tratado algunos temas y cosas que se ven aquí, eh, ha perdido, ha perdido impacto y aunque está bien el juego, y lo he dicho, me ha gustado, está en mi segunda posición, eh, tiene cositas que es que han hecho que no consiga llegar al primer a primer lugar, pero aún así que, que yo lo recomiendo pero con reservas, o sea, no, no puedo recomendarlo como recomendaría una Uncharted por ejemplo, de que un Uncharted es un bueno, sí, es una aventurilla, sí, es total entretenida, la y ya está, este además con las horas que le sobran y tal, pero bueno, eh, me ha gustado está, está bien y le doy mis dos puntitos
3: y a ver, también, también es importante destacar que este juego para mí no se puede jugar si no has jugado el primero, o sea, igual que con un Uncharted te diría, pues adelante con este es, Los has de jugar el primero sí o sí, si no es que te, te arruinas la, la experiencia para mí. Sí, 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 claramente. Aunque te hacen un mini resumen al
0: principio cuando abres el juego, lo primero ya, que ves, pero... pero... Uh -huh. no, no, Pues sí, eso en mi caso es esta, mi segunda posición. Así que solo quedas tú,
3: Ralex. Pues en mi segunda posición está el juego que mencionaba antes de SEGA que por primera vez han traducido, que es el Persona 5 Royal, sobre todo la edición Royal, que es la que ha salido este año, que aquí ha habido un poco de debate si lo incluíamos o no, pero bueno, finalmente hemos acordado entre todos que si una expansión tiene su, pro su propia entidad, una duración que no sea... Bueno, la duración tampoco lo no ve tan importante, pero bueno, que si es buena y tiene su propia entidad eh, vale la pena meterla en el goti y en mi caso es el segundo el segundo clasificado, y bueno, qué, qué decir, o sea, para mí es el mejor eh, juego de rol japonés de la generación, con una historia que es la hostia, eso sí, eh, creo que es el mejor, pero no es para todos los públicos, o sea, por ejemplo, bueno, Badino ya se hablará de él, porque... Ya lo conocemos, pero a Valid no le ha encantado. Pero, por ejemplo, tengo mis dudas de... Por ejemplo, a Ivan Tras que sí que el Final Fantasy VII le ha gustado más o menos. Este igual lo valoraría, pero primero por duración. Que este sí que es un juego súper largo y que es difícil recortarle horas, por mucho que lo intentes. O sea, yo creo que es un juego que, yendo a saco mínimo, mínimo, 80, 90 horas no te las quita a nadie. 80, ¿vale? Ponle. Y que es un juego muy centrado en la historia. O sea... Tiene igual de importancia la historia que el combate. Igual te tiras más rato leyendo conversaciones que, que peleando. O sea, y, y yo encantado, ¿eh? O sea, incluso me gustaba más la parte de las conversaciones que las de pelea. Así que para mí, vamos, si a alguien le gustan los juegos de los japoneses, el mejor de la generación, sin duda. Y para mí el segundo mejor juego de este año.
0: Pues, no, yo es que la verdad quería comentar que a mí sí que me pasa que por todo lo que he visto de Persona 5 desde que salió, es del año pasado, ¿verdad?
3: Bueno, eh, es que en Japón salió hace más. O sea, este va a ser... Sí, pero en Europa... En Europa creo que sí, que salió el año pasado la edición normal, que venía solo en inglés y están han sacado la Royal, que viene con una expansión y con traducción.
0: Uh -huh o sea, me parece perfecto, o sea, menos mal ¿verdad? me alegro eh, o sea, me alegro porque sobre todo lo que tú dices siendo un juego que tiene tanto texto que es casi una visual novel eh, se agradece muchísimo porque aunque, aunque entiendas inglés, sí que hay veces que te acabas sí. cansando, que dices, hostia Tienes que estar pensando todo el rato. Eh, yo le tengo ganas, o sea, realmente me apetece jugarlo y si no lo he jugado aún es por lo mismo que dice Iván. Es que el tema de tantas horas que yo se las meto encantado a otros juegos, eh, o sea, pero este me falta el empujón que yo creo que el empujón sería no tener ningún juego más y ponerme solo a eso.
3: A mí es lo que me pasó. ¿eh? Yo he de reconocer que este es un juego. Yo había jugado al Persona 4 en su día, me encantó, me encantó mucho, mucho. Y este era el juego que sabía que me iba a gustar mucho pero que digo, digo o, eh, encuentro una época que no tenga casi nada que jugar o, o no lo voy a jugar porque por lo que dura este juego puedo jugar a tres juegos más, ¿sabes? En su lugar. Pero bueno, este año entre cuarentena y eso la verdad que he hecho mucha limpieza de, de backlog y joder, eh, vamos, me alegro mucho de haberlo hecho y bueno, a, a las pruebas me remito.
0: No, porque además, bueno, lo, lo que has comentado El personaje 5 normal, eh, que está solo en inglés Y le falta esta, que es como una, un palacio extra Y algún personaje o algo así, puede ser Sí, lo o sea, los
3: palacios son las mazmorras del juego Y lo que te viene es, aparte un trimestre extra entero O sea, el juego tú eres un estudiante y vives lo que es un año escolar Pues te llaman un trimestre más con un palacio más Y un personaje más que va apareciendo durante todo el juego No solo en este trimestre bueno, un personaje más, pues perdón, un personaje más del grupo, digamos, eh, no, hay más tranquilo. personajes secundarios, digamos, que también son de esta expansión
0: vale vale no yo solo quería comentar que para gente que también pueda estar interesada eh, si tenéis a play 5 con el playstation plus collection este que ya comentamos en su momento viene persona 5 pero en la edición base que no viene sin esta lo que acaba de comentar ralex y, y no está traducido está solo en inglés pero bueno que si alguien lo tiene y le apetece que sepa que tiene ahí al menos para, para darle un tiento que yo, yo lo tengo ahí eh, o sea que además ahora con este bueno estas ofertas que ha habido estos últimos meses y tal ha bajado sí. bien de precio ha, ha habido que estaba 25 euros que creo que he visto una cosa sí, así sí, sí, sí. y muy bien bueno la verdad es que yo solo escucho cosas buenas de este juego quitando el tema de duración así que guay
2: bueno, yo creo que no lo voy a tocar nunca eh o sea, <risa> o sea me llama muchísimo la estética y, <risa> y la posible historia que pueda contar pero o saber que es tan largo he oído a gente decir que tiene o sea, que se podía reducir a la mitad tranquilamente entonces a mí ese tipo de cosas no me gustan pero reconozco el mérito que tiene, o sea, obviamente. Pero bien, me parece bien. Se me ha o sea, sorprendido un poco
3: ahí tan arriba, pero, pero guay. La historia y evidentemente si es muy adulta, eh, o sea, aunque tenga estética anime, que bueno, animes hay también para adultos, evidentemente. Y no prefiero a gente ahí pillines. Eh, eh, esta historia para mí que te hace reflexionar mucho, es una crítica social de la hostia y que vale mucho la pena, eh. O sea, yo si hicieran una peli o una serie anime, la recomendaría, o sea, aunque no fuera juego qué guay qué guay pues lo dicho ya hemos
0: dado todos nuestros dos puntitos así que empecemos ya con la ronda final y por ejemplo badino quieres ser el primero en inaugurar esta Venga, ronda eh, bueno mi top 1 de
1: este año eh, cyberpunk eh, bueno no es broma <risa> 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 no lo he jugado tal y como ha salido no puedo no podría votar eso eh, No, persona, persona 5 royal <risa>
0: <risa> Era bastante que ¿no? paso
1: Sí, yo creo que ya lo sabíais todos eh, de añadir a lo que haya dicho Alex Quizá un poquito mi experiencia Que yo nunca había jugado a, a la saga persona Y no sabía nada Me lo, me lo pillé porque me lo recomendó Alex uh -huh. Y he de decir Que hostia, yo empecé a jugar Y mira que yo soy fan de, de los JRPCs, eh, Pero empecé a jugar y dije qué cosa más rara, qué japonesada pero madre mía, ¿dónde me he metido? o sea, de, de aquí salgo con, con el Fair Certificate de japonés, algo así y, y, y no sé, o sea, eso me, me echó bastante para atrás las primeras cuatro horas pero luego le empecé a pillar el gusto eh, sobre lo que comentaba Iván de que se podría reducir la mitad de los palacios eh, sí que es cierto que si sí, yo miro en perspectiva desde el final del juego, los primeros me sobran pero en el momento en el que lo jugaban no me sobraban porque me gustaba la jugabilidad y, y era una introducción al universo, a los personajes. Y bueno, era una introducción general. Entonces, es de decir, que, que para mí es brutal. Y lo único que, la única pega que le he de poner es que si tú empiezas a jugar el Persona 5 y te gusta mucho y por lo que sea quieres jugar al Royal, están tratados como dos juegos aparte y te vas a tener que comer una mierda y volver a jugar 90 horas para llegar hasta la parte del Royal.
0: Ya. Yeah. Esa es la potada Sí, a ver, yo lo, yo lo he dicho como. Por si alguien quería darle un tiento en plan de que probase unas horas y dijese, hostia, pues me gusta, pues me apetece pillar el Royal, ¿sabes? No para que lo jugase ahí. Que bueno, cada uno allá, ¿no? Allá él, pero bueno. Y lo que pasa es, que es una putada
3: cosa. Es ¿eh? para decirlo, pero un par de horas, ¿eh? Porque es lo que dice Badino. No exageras y con, con lo que ha dicho, el tutorial puede durar tranquilamente. entre Hasta que aprendes a todo lo que puedes hacer en el juego, o sea, hasta que te dejan libertad realmente, igual tardas 15 horas, ¿eh? O sea, hostia, es un juego que se te mete muchas, muchas mecánicas, ¿eh? Parece mentira, pero es. No es difícil, pero es muy. hay que tener muchas cosas en cuenta y te lo va poniendo poco a poco. Y te lo pone de una forma que, pues, Vadino era el primero que jugaba y, y lo pilló súper bien. O sea que, que es un juego, es un juego muy único en todos los sentidos y que no creo que sea un juego para esto, eh. Para decir juego dos, tres horas y, y ya me hago una primera opinión.
0: Yo es que, que Badino ya ha dicho que es muy japonés hasta para <risas> sí, a ver, él, me parece
2: sí. duro. A
1: ha ver. sido como, ¿pero qué, qué le sea. está pasando a este chaval? <risas> Pero es que imagínate... Las cuatro primeras horas, porque eran muchos colores, muchas cosas raras pasando. Eh, el hecho de que fuese <risa> casi como una novela. Yo, los juegos de novela, me quitas del típico que jugabas con 12 años en minijuegos y yo no he tocado juegos así de novelas. <risa> Entonces, para mí eso era un cambio bastante fuerte. Es de decir, que eh, me enganchó a pesar de ello. Así que eh, creo que es un punto a favor. No, sí, sí, es sí, lo,
0: pero que me ha chocado o Es sea, eh. lo que comentabas de titulares sí, sí, de
1: ¿no? De dices, igual no te gusta o no has jugado a un rode en tu vida Pero si lo pillas, este seguro que te va a enganchar eh, Yo creo que es una cosa positiva Y este, en no ese sé, sentido, es parecido Yo no he jugado a una novela en mi vida Pero este ha sido mi primera vez Y me ha, me ha, me ha enganchado
3: Sí, exacto
0: No, sí, 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 sí. Tiene muchas cosas buenas O sea, todo el mundo solo tiene buenas palabras para este juego Así que, si está por ahí En, vu en vuestra primera y segunda posición Por algo será, está clarísimo pues muy bien, pues ya tenemos aquí una primera posición. Así que venga, Iván, dale, que vamos a acelerar esto un poquito. Que llegamos venga. ya a ver cuál es el final.
2: Mm, sorpresa, sorpresa. Asasis <risa> ah, <¿sabes>? Bibal, ¡Uh! ¡Uh! ¡Ni <risa> de puta coña! What? ¡Ah! ¡Joder! <risa> mi corazón. Pues, ¿En serio la ha distraído? No, no, no puede ser. ¡Hostia! ¡Qué malo! A mí me está gustando ¿Cómo? mucho. Y yo digo, bueno, ¿Sí? igual
3: yo qué sé, como es su primera vez que Ubisoft y él tira. se entiende, pues. <risa>
2: <risas> que vaya, de las Tofas 2 eh, mmm, No sé, es que no sé Qué puedo decir más de este juego Está todo dicho, ¿no? No sé. A ver, yo lo he votado Porque hay dos cosas muy importantes Que hacen muy bien eh, Bueno, una de ellas es el apartado técnico Que es pues, que yo no sé cómo funciona una Play 4 O sea, sinceramente, eh, no lo sé No, 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 le, o sea, no <risas> lo entiendo brutal, brutal. No lo entiendo Yo no sé si a esta gente le das un PC normal ¿Qué hace? No lo sé ¿Y, ¿Y qué van a hacer en plaything? Es que no, no o sea, sigo flipando todavía um, Y por, cómo o sea, ya no como cuenta la historia sino la puesta en escena Es decir, los diálogos, las animaciones, las interpretaciones, eso me ha flipado O sea, me parece me parece que, es que nadie lo hace así Es como una puta película bien hecha y no, no se ha visto nada así en ningún videojuego. Y por eso me ha flipado. Aparte luego de que continúa la historia del 1, que el 1 estaba muy bien. El 2 no está tan bien desde mi punto de vista. Tiene rellenito. Tiene combates, arenas y tal que se podría ahorrar. El último capítulo también se lo podría ahorrar. Mm, pero es que no sé. A mí me ha flipado. O sea, para mí es con bastante, bastante diferencia el juego del año. No sé si alguno más igual lo tiene por ahí. A ver Pero. Me adelanto, pero es
3: que para que no salgan del no, sofás por no. tercera vez... Claro, es que eh, si, lo,
2: lo dejo así caer digo, ya sí, sabemos sí, sí, qué sí. pripo no va a ser. Bueno, claro, porque el pripo ya lo ha puesto. Claro, no, ya lo yo, ha dicho.
3: Yo también lo tengo el primero, evidentemente, y lo que tú dices, o sea... A mí sí que me gusta más que el primero, pero básicamente porque me parece que juega con ventaja porque es para mí todo lo mejor, ¿no? quitando la historia, que eso es algo muy personal, que a mí también me gusta más la de este juego, eh, creo que las arenas están mucho mejor hechas, tiene lógica, han pasado han pasado años, hablamos de un juego de Play 3 de final de generación, o un juego de final de generación de Play 4, eh, lo he dicho, las animaciones evidentemente, eh, las mecánicas, o sea, el crafteo y esto creo que también se ha mejorado respecto al 1, eh, a mí... Pero lo no de... lo ves aún así
2: como que si te lo hubiesen quitado te hubiese dado igual.
3: No, a mí me gusta, a mí me gusta. No. Ir, es... pff,
2: a mí a ver, es, es una que... cosa que si me lo hubiesen quitado, igual que el lootear 50.000 cajones,
3: Claro, pero pff, es que me hubiese dado yo, igual. Yo insisto, yo también me lo he pasado dos veces y la segunda vez en el modo dificultad más difícil. Y ahí sí que agradeces el, el poder el lootear, el ir poco a poco, el arma mejor, esta arma o sea, se notaba mucho, una mejora de un arma... ¿Que es necesario en el juego? No, no lo sé Pero a mí me, me flipa a ver Lo bien que estaba hecho, el banco ese Que ponías todas las armas como las montaba No sé, es que son detalles Que solo por ver esas animaciones ya, ya me está justificado Y la historia a mí Me parece muy arriesgada y joder Esto no se ve mucho en la industria de un juego triple A Y no porque sales bien, no sé que sales bien Al final es algo para mí anecdótico Sino por lo que hace con sus personajes Que todo el mundo ama, sin entrar en spoilers No solo por lo que hace con ellos, y bueno, por bueno, perdona, el viaje perdona. que hay entre los personajes por una decisión muy atrevida que mucha gente ya la sabe, pero yo no la diré por si acaso que sucede a mitad del juego que a mí me gustó personalmente eh, no sé
0: yo es que, perdón, solo quiero hacer sí. un inciso, perdón has dicho, personajes que todo el mundo ama oye, eso... yo no voy a entrar en spoilers tampoco, pero cada uno
3: bueno, al principio del juego todo el mundo amaba o sea, sí, ¿no? al principio del juego, luego el juego hace lo que hace, pero
0: no no o sea esto para spoilers vale, vale. esto queda para spoiler, pero, cast, bueno, pero bueno yo, yo solo decir, dejo ahí. la Didi.
3: historia en el videojuego te puede gustar más o menos pero nadie le puede negar lo que ha dicho Iván el valor de la producción que es la hostia y solo por eso para mí aparte que a mí la historia me ha gustado por eso lo pongo en primera posición
2: a mí me gustaría quiero decir igual si coges todas las cinemáticas las pones una detrás de otra que podría ser una película no a ver igual hay conceptos de la historia y tal sí. que se quedan fuera pero es que a nivel de interpretación, de, de la puesta en escena, de los planos, de las animaciones, de, de, del doblaje, me, me parece un pepinísimo. O sea, me parece algo que no hemos visto ni volveremos a ver hasta que esta gente vuelva a sacar otro juego. Bueno, es veo, ¿eh? Sí. Que ya están
3: haciendo con el ley Exacto. Es cierto,
2: cierto. es como, como, como Breath of the Wild con los mundos abiertos. La gente hacía mundos abiertos, llega Breath of sí, the Wild y verdad. dijo, esto es un mundo abierto. Ahora, mira, a ver si hacéis algo parecido. Nadie lo ha conseguido hacer. Y esto es lo mismo, pero con, con, con al nivel de puesta en escena de, de cinemáticas, de, de interpretación, de animaciones. Sí, uh -huh. sí. Otra cosa, ya es que te guste o Totalmente no, los hechos de que ocurren o tal
3: pero no sé, es
2: que es, un, es una pasada.
3: Y el, es eso, y también y ya acabó el cómo meten los flashbacks, o sea, es que me parece, me parece, en serio, a nivel de la historia que cuenta, cómo la cuenta, cómo se intercala la jugabilidad, es que me parece, no es un juego perfecto, ni mucho menos, pero para mí sí que es el, el mejor juego que ha salido este año, para mis gustos que, insisto, soy una persona que la historia la valora mucho.
0: Pues es una lástima que no haya jugado Persona 5 Royal, porque si lo hubiese jugado y me hubiese flipado tanto como Abadino, igual podríamos estar ante un empate en primera posición se si hubiese dado mis tres puntos a este juego. Pero, por desgracia, no van a ir para ese juego. Y mis tres puntos, mi primera posición, va para un juego que sé que estoy aquí solísimo y soy el único que lo ha tocado de, de, de los cuatro, pero es un juego que le ha salvado el año a mucha gente y ha significado mucho para mucha gente como es Animal Crossing New Horizons. Que ya he dicho, me ha costado mucho decidirme. Eh, realmente llevo desde que lleva este último mes no sonando todo el tema de Gotis, que llevo diciendo, no, no, mi, mi juego del año es The Last of Us Parte 2. Pero luego decía, bueno, es que Animal Crossing... No, pero es que The Last of Us, mm, pero es que Animal Crossing. Y es que tengo los dos, mm, por cada uno por lo suyo, pero me han gustado mucho los dos. Pero si al final me dejo guiar eso, como he dicho, por mi corazoncito, eh, Animal Crossing para mí ha sido el, el juego en mayúsculas de, de 2020. Yo sé que cuando dentro de 10 años eche la vista atrás, eh, recordaré 2020 como el año de Animal Crossing. ¿Es que, The, que The Last of Us también ha sido un juegazo. Sí, lo sé, y también me ha gustado mucho, y por eso lo tengo en segunda posición. Pero considero que The Last of Us podría salir el año que viene, por decirte algo, o hubiese salido el año anterior y hubiese tenido el mismo impacto. Pero Animal Crossing además ha tenido la suerte, porque ha tenido la suerte, de salir en el año de la pandemia, que estaba todo el mundo en sus casas y ha sido un boom a niveles estratosféricos, mmm, que es eso, a nivel de ventas, bueno... Mmm, Nintendo es eso, dijo las ventas, las cifras de ventas, y había era casi el juego que más había vendido juegos de Switch, eh, desde que está Switch en el mercado, y en menos, bueno, en seis meses, un poco más de seis meses, eh, habías casi superado a Mario Kart 8 que lleva pues eso casi cuatro años en el mercado o sea ha sido una locura y que lo mismo digo o son sea, no es no es el animal crossing perfecto porque no lo es tiene cosas que t no tienen sentido eh, tiene algunos algunas ya no mecánicas sino eh, cosas que haces en el juego de tonterías la forma de, de cómo se estaquean, no de digamos, de cómo se suman en el inventario los objetos o cosas que coges, que algunas se suman, otras no, otras van aparte, otras llegan hasta... 9, puedes coger 99 unidades de algo, otras solo 10. Eh, hay cositas que, que se nota que las ha diseñado o que los que han metido mano ahí son gente, no voy a decir vieja, pero que lleva años sí. en la industria y, y que eso ya no se hace así. Pero luego hay otras cosas que sí que las hacen muy bien y, te, y han dado una calidad de vida a, al juego, a, a, poniendo mejoras y cosas que antes no estaban, que se agradecen muchísimo, que, que para mí ha hecho que sea el Animal Crossing, bueno, lo no es, más grande de todos los que ha habido. No me enganchaba a un Animal Crossing tanto desde el Wild World, que fue el de Nintendo DS, que si no me equivoco salió en el año 2008 no, 2006, no sé, por ahí eh, que también recuerdo echarle muchísimas horas y este juego, vale, que ha pillado con la pandemia pero yo es que mm, no ha habido un día del año, desde que salió el juego que no haya echado mi, mi, mi mínimo media horita, y para mí eso significa muchísimo, y lo dicho es un, es un juego que me ha encantado mm, yo, obviamente, sé que no lo puedo recomendar, bueno, ya lo dije en su momento también en el, en el análisis uh, a Iván sé que no se lo voy a a, 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 a recomendar porque a los dos días dice que pero es un ¿No te o sea, parece un juego difícil
2: días. de recomendar? O sea, no crees que va como sí, a un objetivo digo... muy concreto. Casual. O no, al revés. O sea, como alguien que está muy metido en ese tipo de géneros, o alguien caso al que le pueda hacer clic. Sí. Como que el resto de gente como sí. que se queda muy fuera.
0: Sí, sí, es que es eso. Es un, es un juego que es, es es difícil de recomendar, pero según para qué público. Lo que tú dices, ¿no? De, lo que pasa es que el público al que está dirigido. Es un público súper amplio que aunque no son los, y no me gusta decirlo así, los gamers, digamos, eh, es un público enorme que está ahí y, y ha sabido dirigirse a ese público. Y gente, yo que sé, a ver, lo dicho no me gusta decirlo así, pero yo sí que me considero gamer y a mí me ha flipado también, pero porque me gusta ese ese tipo de juego. Y eso sí eso que tú dices de es o para los que les mola mucho ese tipo de juego o... Para un público, sí, un poco más casual, entre comillas, ¿no? De que igual no, no están tan metidos. Pero me parece que Nintendo lo ha hecho genial. Eh, además, haber salido justo cuando empezó la pandemia, vamos, es que no podría haber leído mejor. Y para mí es, es el juego de,
3: de 2020. Sí. Bueno, es que al principio has dicho que le ha salvado el año a mucha gente, pero a quien más se lo ha salvado ha sido a Nintendo, para empezar... Pero yo, eh, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, es un juego que al gamer, digamos, hardcore tampoco se le excluye porque le puede gustar perfectamente, pero al contrario que, por ejemplo, un claro, Dino claro. Eternal... Yo que sé, eh, hay gente que nunca va a jugar a un Doom Eternal, pero alguien que no juega videojuegos sí que puede jugar a este juego perfectamente. Por eso creo yo que, que ha vendido tanto. Y conozco ya casos de gente que digo, pero ¿tú qué haces con una Switch? Y dice, ah, es que para el Animal Crossing. Y yo, ah, pero pues si tú hasta ahora solo jugabas al Candy Crush. Y sí, sí. O sea, y no lo digo en tono despectivo, eh, pero que ha conseguido, primero, vender muchas consolas, o sea, que es la hostia para Nintendo. Y segundo, que mucha gente que jugaba juegos, digamos más, como un pasatiempo, pero pues jugadores casual no tiene nada de malo se acerque, o sea, que, que eso lo ha hecho muy bien, y eso no, no insisto, ¿eh? no quiere decir que a un jugador más hardcore como tú, por ejemplo, y Pripo, no le pueda encantar y el que le eche ahí 300 horas, ¿eh? pero bueno, yo por ejemplo, ni con un palo también te lo digo.
0: No, claro, claro, por eso digo, y yo sé a quién se lo puedo recomendar sí, sí. y a quién no, pero, pero, ¿qué es eso? Para mí es, ha sido mi juego de bueno. este año.
3: Bueno, entonces ¿cómo queda? Pues...
0: Costa? Pues mira, vamos a hacer el recuento de puntos y tenemos un doble empate en tercera posición con Final Fantasy VII Remake y Animal Crossing New Horizons, <ríe> tres puntos cada uno en segunda posición tenemos a Persona 5 Royal con cinco bien, bien. puntitos y en primera posición y llevándose el galardón de Gamers Watch Game of the Year 2020, es redoble de tambores por favor The Last of Us parte 2 con 8 puntos. Creo que no el es ninguna sorpresa.
3: Hemos todos, aunque no todos lo hemos votado.
1: Cierto. No, no. <risa> Puto badino. A mí es un juego que me indigna bastante, así que no lo voy a
0: votar. No, no, claro. O sea, cada uno, lo dicho, Son un... Ya en el spoiler SpoilerCast ya podrás decir todo lo que, lo que te apetezca sobre este juego. Pues lo dicho, eh, ya hemos hecho nuestro top, top 3 y ahora que nos queda un poquito de tiempo, eh, Ralex nos pedía antes, eh, antes sí. de empezar que si podíamos dejar un poquito una sección pequeñita para hacer unas menciones honoríficas de si tenemos algún juego que no ha entrado en nuestro top 3 de este año, pero que nos gustaría comentarlo igualmente, así que tenemos unos minutillos, así que venga eh, Ralex, que nos sí. has
3: pedido tú y qué te ver. gustaría decir? Yo, el que no entró en mi ranking por muy poco y que por eso cuando iba a entrar se ha hecho su broma me ha hecho ilusión, ha sido el Assassin's Creed Alcala. a mí me está flipando o sea, no digo de verdad. O sea, me está pareciendo el mejor Assassin's Creed que he jugado en muchos años ¿eh?
2: ¿Sabes cuál es el mejor Assassin's Creed que has jugado en últimos años? El Phoenix Rising
3: no, Es una de mis menciones Para mí
2: el mejor juego que ha hecho Ubisoft En los últimos cuatro años Es ese juego, phoenix Rising
3: Le tengo ganas Pero es que a mí... No... ¿Pero tiene vikingos el eh... Phoenix Rising?
1: No, pues gris? no, yo quiero
3: vikingos ¿Y eso quién lo tiene? Bajala, así que 1-0 Pero bueno y... Pero sí que me da rabia
0: Perdona, perdona De lo que dice Iván de phoenix Rising Que por lo que he escuchado Es, es muy buen juego y está bien hecho. Y se debe haber pegado una hostia guapa Inventa, pobre, sí, ¿eh? bueno, está, está ya por 40 pavos.
3: Sí. Y salió ha salido y, en diciembre. ¿eh? Y 35
0: el o 35. Sí, sí, sí.
3: También, también. Por sí. eso <risa> me da
0: rabia. ¿eh? Es un juego de
3: estos que será de, de fuego lento. que ¿no? okay, Va vas a seguir vendiendo, yo creo, constantemente. Y más o menos el bajón de precio. Creo que en enero o febrero va a vender bastante. Porque la gente ya no tendrá nada que jugar. Y, y apetece, eh, una preguntilla ¿sí? de ti. Sí.
1: Una pregunta ya del Inmortal, es porque eh, no sé si habréis hablado ya de él, pero yo es que lo único que he visto ha sido como una campaña de marketing enorme en su contra de que es una copia del Zelda, de que no les deis un duro, que lo único que han hecho ha sido copiarlo todo. Y entonces yo tengo la duda de, de qué va realmente este juego. Tiene historia. Ver, eh, tiene mucho bueno, de copia. Se
2: o sea se que para el bien. planteamiento, a, a ver, estéticamente. Bueno, se le puede parecer, pero yo no creo que sea eso tan exagerado. Pero el planteamiento así es, tienes un malo maloso, eh, para derrotarle tienes que ir a cuatro zonas en las que vas a conseguir la ayuda de cuatro dioses. Bueno, <risa> luego ya te enfrentas. Pero no tiene nada y de tiene unos agujeros en el suelo que vas a una especie de cámaras que son puzzles de diferentes tipos
3: <risa> y tiene <tira> tamaño <también? risa>
2: y hasta aquí mi resumen de por qué es el mejor asasis de todos bueno y también tiene lo de escalar, no lo de planear y también, es que... sí no, pero fuera, fuera de coñas tiene un puntito de humor, las mecánicas están bien, Sí, que copia de, o sea, pero ojalá todas las copias fuesen como este quiero decir, copia y lo hace <risa> bien ¿tiene su personalidad propia? sí ¿Podría haber sido más diferenciador? También, no lo es, no
3: Bueno, pero tampoco Sigo es que pensando salido... que, se es que es mejoras
2: mejor que hay Es que, es que te, te ver, no, es, no es difícil, eh Bueno es que, O sea, el Valhalla, tío, ahí tiene un relleno Un... Pero es que no
3: Si tú lo consideras relleno, yo lo considero eh, Música para mis oídos, o sea A mí me encanta a ir ver, a qué, cada forma a buscar ¿cuántos botes ¿Cuántos platinos tienes? No sé, 50, por ahí Bueno no digo nada más, señoría. <risa> bien, bien. Y otra mención de oro no muy rápida, Bueno, pues que yo, que más horas
0: he eh, Si me dejas, Ralex. Te Me Venga, quiero decir yo una. Que aquí estamos. Eh, mención honorífica. A mí me gustaría mencionar aquí eh, Astros Playroom. Ah. Que como juego... Al principio pensábamos que iba a ser una demo y ha resultado ser un jueguito corto. Pero me parece como plataformas... Eh, familiar, además, muy bueno, así uh, que va con usar el factor nostalgia, digamos, no, con todo el tema de eh, la historia de PlayStation y tal, pero que aunque no hayas estado en esa historia, es también te te llama la atención, ¿no? Y dices, ¡ay, mira, mira esto! ahí sí, el mando de tal! ¡Ay, la consola esta! ¡Y este juego! Y está muy bien, es muy entretenido, y aparte de que lo bien que explota el mando el DualSense, y yo considero que tenía que estar, como mención honorífica, de, de este año 2020, porque ha salido un poco tapado, nadie se esperaba que saliese tan bien como ha salido, y solo quería mencionarlo, sí, y ya sí. está, no perdón, te dejo.
3: No, yo el último que quiero decir que ha sido mi Animal Crossing ha sido el el Warzone, que, joder, ha sido el juego que más horas le he echado y el que me ha permitido también hablar con más gente, echar la, las tardes que estábamos todos confinados, o sea... Yo he vivido más tiempo este año en Verdans que, que en mi casa casi, ¿sabes? O sea, no va no, en coña. Sí, sí, sí. sí, también sí no ha sacado un... Un graduado. Sí, sí, o sea, y, y me parece... No sé, que Call of Duty haya sacado un Battle Royale gratuito, les haya funcionado así de bien, no me parece poca cosa, ¿eh? Y aunque todos le echamos mierda de que tiene... Sobre todo al principio tenía muchos bugs de que cogías un arma, se te cambiaba por otra, había cosas rotas, pero... Pero cartas sobre la mesa, o sea, ha sí, sido el juego que más hemos jugado tanto Badino como yo este año y, y joder, aún sigo enganchado yo. Para
2: mí está siendo un poco como Fortnite, ¿no? En plan de mmm, juego masivo multijugador que lo ha petado por X razones, pero que te pones a analizar y hay muchos juegos mejores que él haciendo lo mismo.
3: Sí, como cuál? No, no El es que Apex me... me parece que le da mil vueltas como, como, como Battle Royale. Yo he yo, yo jugado este con, con Ipripo y con Awais. No es que haya jugado mucho, pero también te decir que las dos primeras partidas que jugué fueron victoria, o sea que. <risa> <risa> Porque iba pero con nosotros.
2: Sí, pero como Battle Royale, o sea, quiero decir. Está mucho más medido, mucho más equilibrado. El, el Warzone es de te mete un arma nueva que está rota, sí. todo el mundo a jugar sí, a guarrear con eso. el arma. Es un Fortnite, es un Fortnite. Para mí es un Fortnite.
3: Bueno.
0: Y es que para, para mí, Apex es. está haciendo para los Battle Royale lo que ha hecho Overwatch con, con los juegos de. Multi de toda la vida, de Sí, está exacto. Bajo.
3: Para mí. Es que a mí el. <risa> No, pero la jugabilidad de Call of Duty me gusta más que la de Apex. O sea, fuera quitando todo el juego, o sea, el como me sale. A es diferente, eso sí. Eso te lo puedo comprar, de si no te gusta un juego tan rápido, tan así, totalmente respetable, quiero decir, no hay más tu Pero me mola mucho los personajes de la Apex, y que tengan su lore, su historia. Aunque Call of Duty también la tiene, eh, pero el universo, digamos, me parece más guay el del Apex mil veces. Pero bueno, lo dicho el día tiene unas horas concretas y yo no creo que te haya sentido. has de quedar con uno. Y yo me quedo con Huerzo. <risa> no, no, no. Claro. Mm, guay.
0: Pues muy bien. Yo, no sé si alguien tiene alguna mención más.
3: de mm. Eh...
2: Bueno, desde Stranding, que ha salido este año en PC oh. <ríe> Entonces, Tenía que decirlo es y, y bueno, luego por otro lado Que creo que lo deberíamos decir todos Aunque no lo hayamos jugado ninguno El Hal sí, Half-Life uh -huh. Alex. Ah. No, no El Alex que, que Yo creo que si hubieses O sea, si ahora mismo todo el mundo tuviese acceso Igual de fácil a un Oculus o alguno de estos Hubiese sido el ti casi seguro Sí, yo también lo creo, eh pero como es una cosa muy de nicho pero, bueno, que esto, pues... Sí, sí.
0: Es bastante difícil acceder. Hombre, a ver, también. Es que muy de nicho. ¿Y qué?
1: Es que, perdona.
2: No sé qué ha dicho Vadino.
1: ¿Qué has dicho, Vadino? Que, que sí, que no sé, probablemente fuese, un buen, o sea, fuese Goti, pero que es bastante difícil acceder porque... Bueno, sí, porque no, la barrera de acceso es exagerada. Es exagerada.
0: Claro, claro. Es que entre si tienes que tener un PC, si no tienes nada y tienes que montarte un PC en Osakurus y todo, igual te dejas 2.000 pavos para jugar a ese juego, ¿sabes? O sea,
3: igual no poco. Sé si es lo más importante, pero yo solo he jugado un Half-Life y no sé si a nivel de historia me enteraría de algo, que yo he jugado Half-Life episodio 2, o sea, 2 episodio 2, imagínate, y no me enteraba de una mierda.
2: Ya, Era... no sé, es que no quería enterarme de mucho, no sé si, ne si necesitas ese background de haberte jugado los anteriores y tal. Claro, es que ahora jugar Half-Life 1 puede ser duro,
3: ¿eh? Aunque está haciendo
0: no. el. Hombre, tienes ¿no? sí, la mesa que te han sacado
3: este sí, año también. Pero empecé, en empecé, en claro.
0: Sí, claro, claro. Pero sí,
3: sí. Muy y eso, yo, contigo, no,
2: ¿eh? yo no quería destacar ninguno más, ¿eh? No sé si vosotros. Bueno,
3: a mí me gustaría haber jugado Cyberpunk en condiciones, pero tal como está ahora, ni de coña es BOTI. Y el año que viene ya igual tocará hacer una actualización cuando lo hayamos jugado varios y cuando ya sea un juego con cara y ojos y no sea el a desastre ver, que es ahora. Yo le he metido 40 horas porque Hostia. me apetecía.
2: Y, y aunque hubiese salido sin bugs no es Gotti ni de coña.
0: Así me no gusta. Goti, no,
2: no porque tiene muchos fallos de planteamiento del juego, no de errores uh -huh. de programación ni de pulido, entonces se nota un no es. Por ahí
3: sabes, viniendo de, de, del, del presentador del programa que, que se nota por ahí, ¿por qué? Ahí, ¿Qué? Que no, no sé, no sé, no sé qué dice es. para nada. <risa>
0: Hombre, creo que, creo que tal y como ha salido el juego y todo lo que ha pasado con CD Projekt Red estas semanas desde que ha salido, no, lo no, justifica. Pero, tu, tu hate pero viene bueno, de wits, que ahí está
3: justificado. Pero bueno, es igual.
0: Claro, perdona. No, 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 mi hate viene de ahí porque ya sabía lo que se avecinaba,
3: tío.
1: Te, te, te tengo que decir que, bueno, me dijiste, yo hago hate porque no me gusta el The Witcher, vale, puedo entenderlo. Y a continuación me recomiendas Assassin's Creed Odyssey. Primeras tres horas es una copia barata del The Witcher.
3: Lo es, lo es. Es un The Witcher de los, de los chinos.
1: Sí, 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 completamente. Pero, pero, pero es griego. ¿Y qué? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, simplemente, simplemente digo que es griego, no he dicho nada más. <risa> Nada, eso.
3: Bueno, eh, alguna sí. Pero bueno, sí pues ahí este estamos. mención
0: especial. Venga, sí, yo, pues mira, para cerrar, para cerrar, mención honorífica, si queréis, si nadie tiene nada más. Eh, solo voy a comentar muy rápidamente eh, otro, uno de los pocos juegos, aparte de Animal Crossing, Nintendo ha sacado algo más este año. Y no me estoy refiriendo al, al pack de Mario, esas romps que metió por 50 euros, eh, que es eh, Paper Mario de Origami King. Que realmente yo, Paper Mario, el último. Que había jugado era el de gamecube que es la puerta milenaria que me pareció un jugazo brutal en su momento y todo el mundo que ha jugado la saga es su mejor juego el que más le gusta y la verdad es que es que es muy fresco o sea y además lo jugué en verano cuando salió que salió a finales de julio si no me equivoco y me entró muy bien, me entró muy bien porque la única pega que le, me, que le pongo yo son los combates, que sí que acabaron siendo muy repetitivos, aunque al principio parecía que tendría su gracia eh, la forma que era como combates rotatorios, bueno, una cosa extraña que se han inventado, pero al final acaban siendo muy repetitivos y yo o esquivaba los combates aleatorios o directamente escapaba, o usaba monedas para no tener que pensar porque me cansaban pero lo que es la historia está, está bien, es muy divertida, es muy simpática y lo el humor que tiene el juego también está muy bien. Los personajes, que a ver, no dejan de ser Mario y compañía, están muy guays la, las conversaciones y todo. Y yo lo recomiendo, o sea, lo recomiendo, pero sobre todo, a ver, más a un público infantil, digamos. Pero es que está muy bien, o sea, realmente quitando eso, el tema de, combate, de combates aleatorios. Los combates contra jefes son muy chulos, así que esos están muy guays, pero lo otro <coughs> hace que baje que baje el nivel, digamos, pero, pero está muy guay. O sea, yo este quería simplemente comentarlo que la banda sonora también está muy chula, eso a nivel de colorido y de cómo está hecho, que es eso todo como un juego de papel y tienes el agua que está como hecha de papel, pero es, es increíble cómo se ve eh, los, los entornos. A nivel artístico está muy, muy bien hecho y ya está, quería comentar bien. eso. Pues nada, lo dicho, ya tenemos... Gamers Watch Game of the Year. El Gigoti se lleva The Last of Us Parte 2 este año y tras esto este ratito que hemos echado aquí, que ya se nos está yendo el tiempo, pues acabemos y vámonos por esta temporada. Y hasta aquí llegamos esta temporada, esperamos que os haya gustado esta segunda temporada que hemos conseguido, hemos conseguido mantenernos todo ya el año, ves. eh, gente, o sea, parecía que no, pero hemos estado aquí, hemos sacado adelante todo el año de programas, algunas veces hemos parado un poquito más, otras un poquito menos, pero hemos llegado hasta aquí, el que es el programa de los Games Watch Game of the Year, y... Bueno, hemos, hemos otorgado a de las of Us parte 2, que ya hemos dicho, le dedicaremos un spoiler cast en algún momento, que ya sabemos que todo el mundo, esperemos que lo haya jugado o que no, los que le interesen, ¿no? Y podemos hablar las cosas que nos hemos tenido que callar, volveremos los cuatro y hablaremos de él aquí otra vez. Así que poquito más nos me queda que añadir, simplemente recordaros que podéis seguirnos en Twitter en arroba nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iBox y Anchor buscándonos como gamerswatch y antes de despedirnos darle las gracias a Vadino por estar aquí en este programa que se te echaba mucho de menos tío, muchas gracias ah, por Muchas venir.
1: gracias a vosotros por invitar, que ya hacía tiempo que no me pasaba y bueno siempre apetece.
0: Ya sabes que esta es tu casa, tú ayudaste a fundar GameSwatch, eres miembro fundador del grupo, así que si en algún momento quieres volver, no tienes más que decirlo, que aquí siempre habrá un hueco para ti y simplemente cambiamos la introducción, en lugar de decir que nos juntamos tres amigos, decimos que nos juntamos cuatro y ya está. <risa> Así que, lo dicho, eh, ¿queréis comentar algo, Ralex y Van antes de irnos? ¿Algo como resumen de lo que os ha parecido este año de podcast?
3: No, nada, yo suelo decirle a Neil Dragman que nos mande la dirección que le mandamos el premio. Que sé que nos escucha y que nada, eso, mandaos la dirección y que llegará. <risa> Un posit ¿no? Que ponga... Es más prestigioso.
1: Está celebrándolo con tres botellas de cava ahora
3: mismo. Sí, si nos la manda, algo haremos. O sea, si tú nos mandas la dirección, Neil, no te preocupes que te hago yo algo rápido así que te quede muy bien en las vitrinas de Nautido.
0: Exacto, ya verás que ahí que, que luzca bien el mejor premio que te ah, podían dar este año
3: No, no, fuera coñas, muy contento de cómo ha ido el podcast este año, creo que, que hemos hecho muy buen trabajo todos, aunque, y que espero que sigamos otro año igual o mejor que este
0: Ojalá, ojalá, eso esperemos Lo dicho, Iván, muchas gracias también a, a ti por estar ahí Un placer Esperemos que lo hayas disfrutado sí. también <ríe> Y eso, yo me uno a, a Ralex eh, a daros las gracias a todos vosotros, o sea, ya no solo a mis compañeros, sino a todos los oyentes que nos habéis acompañado en esta segunda temporada, en este año tan tan duro, tan distinto que hemos tenido. Y bueno, hemos hecho lo posible por intentar traeros un poco de, de distracción cada cuando bien podíamos, cuando nos lo podíamos permitir entre grabaciones y que ahora no puedo y que ahora yo sí y que ahora yo no estoy y ahora... bueno... Pero esperamos haberos alegrado al menos unas horitas con nuestros programas durante, durante este año. Y eso que es que ojalá continuar a, a más y mejor este, este 2021. Feliz año a todo el mundo, por cierto, que no hemos dicho en la introducción. Y esperemos que vaya muy bien, que este 2021 nos traiga muchos juegos para jugar que esperemos que sean buenos, <risa> lógicamente seguro que sí <risa> que hay muchas, bueno, está todo, es una incógnita lo que nos va a traer este año, porque hay cosas en el aire sí, vas a ir este año no, pero bueno, veremos veremos, seguro que hay muchas cosas que tienen las compañías escondidas en la manga así que veremos, pero aquí estaremos con vosotros para acompañaros un año más en la tercera temporada y poco más me despido, también de vosotros vuestro presentador, así que muchas gracias Badino, muchas gracias Ralex, muchas gracias Iván, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima temporada ¡Adiós! Adiós. Adiós.